0: Willkommen beim Ärztetag, dem neuen Podcast der Ärztezeitung. Es ist Dienstag, der erste. Heute beginnt traditionell die Consumer Electronics Show in Las Vegas. Das Event der Unterhaltungselektronik, aber auch für Ärzte interessant. Und dazu haben wir jetzt live quasi unseren Korrespondenten Philipp Kretzel von Kretz. Vor Ort ist er. Ich grüße dich, Philipp. Guten Morgen. Guten Morgen, Dennis. Hallo, schön, dass du da bist. Man muss sagen, es ist 6.30 Uhr Ortszeit bei dir, während wir hier miteinander sprechen. Du bist...
1: Die Sonne geht gerade auf.
0: Die Sonne geht gerade auf, sehr schön. Die CES, die Consumer Electronics Show, das hat man, das hat man verbunden im Kopf mit Unterhaltungselektronik, Handys, Elektroautos, ist ein Riesenthema, wenn man in die Zeitung schaut, Radio hört und Computerspiele. Und jetzt bist du dort, du bist selbst Arzt, muss man dazu sagen, bist ein E-Health-Profi, allerdings auch Journalist, Korrespondent auch für uns. Ähm, warum muss die CES-Ärzte interessieren?
1: Also es ist natürlich in der Tat eine Messe für Unterhaltungselektronik ähm, mit ganz vielen spannenden Dingen von 8K-Fernsehern über Smart Home, die sprichwörtlichen Kühlschränke, die selbst das Essen bestellen, bis hin zu Kameras fürs autonome Fahren. Aber Seit einigen Jahren jetzt schon gibt es im Rahmen der CES auch eine mehrjährige Veranstaltung zur digitalen Gesundheit, ein Digital Health Track. Und ganz interessant, in dem Zusammenhang bei der allerersten Pressekonferenz, die im Vorfeld der CES vor zwei Tagen hier stattgefunden hat, da wurde tatsächlich gesagt, dass ein Fünftel der gesamten Ausstellungsfläche mittlerweile digitale Gesundheit, Sport-, Fitness- und äh, Variable-Anwendungen sind. Also das ist auch für die Messe hier ein, ein relevantes und großes Thema.
0: Mhm. Bits, das ist so ein Stichwort, das seit Jahren ähm, im Bereich ja, Tracking, Gesundheitstracker, aber auch mehr und mehr für medizinische Anwendungen relevant wird. Also Armbanduhren, die smarte, kluge Armbanduhr, die regelmäßig Gesundheitsdaten aufzeichnen. Ich würde mal sagen, der bekannteste davon ist die Apple Watch. Das war vielleicht nicht der erste, aber der bekannteste mittlerweile. Die hat ja mit der Apple Hearts, da die, glaube ich, hieß sie, mit dem Einkanal-EKG, das sie aufzeichnen kann, ziemlich für Furore gesorgt. Was, was gibt's in diesem Bereich? Veripids Neues.
1: Verbis ist ein, ein Riesenthema hier. Es gibt sogar einen eigenen äh, eintägigen Kongress, der sich nur mit dem äh, Verbis beschäftigt. Äh, die Uhren sind da ein Bereich, der sicherlich sehr spannend ist. Es gibt eine ganze Reihe neuer Uhren bei der CES. Das ging jetzt auch relativ äh, breit, zumindest durch die englische, amerikanische Presse. wurde eine neue Uhr vorgestellt von dem Hersteller Withings. Der ist auch in Deutschland bekannt mit Microsoft Messgeräten, die äh, schick aussehen und mit äh, Handys und Apps zusammenarbeiten. Und dieses Unternehmen Wizzings hat jetzt hier eine Uhr vorgestellt, die nicht nur ein Einkanal ekg kann, wie das ja auch die Apple Watch kann, wie du gesagt hast, sondern auch äh, unter anderem die Sauerstoffsättigung messen kann und äh, eine ganze Reihe von Alarmfunktionen hat, die einerseits in Richtung Herzrhythmus gehen, andererseits aber auch eher in Richtung Schlafstörungen, Schlafapnoe-Störungen und andere Erkrankungen, die die Sauerstoffsättigung relevant ist. Das ist also eine Art, Art Apple Watch, die aber doch deutlich mehr kann, die äh, außerdem ein bisschen anders designt ist, so dass der Akku über 30 Tage hält und damit äh, insgesamt für den medizinischen Einsatz, denke ich, im Moment geeigneter ist, weil es halt auch ein Unternehmen ist, was Medizinprodukte herstellt. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Ähm, ein anderes, ganz ungewöhnliches Variable, Es geht ja nicht nur um Uhren, kommt von einem Unternehmen, das nennt sich Smadi, das ist hier aus den USA, aus Florida. Die haben eine Windel entwickelt, äh, die sich an Erwachsene richtet, also eine Windel für ältere Menschen im Pflegekontext. Die kann äh, erkennen, wenn Urin abgeht, wenn Stuhl abgeht, die kann Fieber messen, äh, die fungiert als Bewegungssensor, also dass man auch überwachen kann, ob die äh, entsprechenden Patienten aufstehen, sich bewegen oder äh, vielleicht ja gestürzt sind und sich nicht mehr bewegen. Also eine Windel, die im Pflegekontext eine ganze Reihe an doch sinnvollen Überwachungsfunktionen machen kann. Ich fand das am Anfang eher so ein bisschen schräg, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, umso überzeugender fand ich dieses, dieses Gerät oder also dieses, diese Windel. Zumal sie auch nicht teurer ist als äh, als andere Windeln. Zumindest ist das das, was der Hersteller bietet.
0: Verstehe. Also du, du, du kriegst um den gleichen Preis eine digital angeschlossene Windel.
1: Sozusagen, genau. Also Man äh, darf sich das jetzt nicht so als... Äh, man muss wieder dann Maschenwindel vorstellen. Das ist weiterhin eine Wegwerfwindel. Die hat integrierte äh, Sensorik. Und die äh, Technik kommt allerdings über so einen Plastikclip, den man da dranhängt. Also sprich, das, was in der Windel drin ist und was man dann wegwirft, ist relativ billig. Das sind im Prinzip nur ein paar relativ günstig entwickelte Sensoren. Und die ganze Künstliche Intelligenz- und äh, Übertragungstechnik ist in einem Clip, den man an die Windel ranklippt. Mhm. Und deswegen wird das vergleichsweise günstig.
0: Mhm. Und diese, also ob jetzt Windel oder Uhr, da gibt es ja noch ein ganz anderes ganz andere Smart Devices oder Variables ähm, Sind das jetzt einfach Spielereien, Gadgets, die, die, die mir als in Anführungszeichen Patient Freude machen oder haben die auch schon ganz deutliche klinische, praktische, für Ärzte relevante Einsatzzwecke gefunden?
1: Das ist natürlich immer die große Frage. Es gibt sicherlich viel, was man in den Bereich Gadgets einsortieren würde. Es gibt zum Beispiel auch, habe ich gestern gesehen, ein neues Armband für die Apple Watch, mit dem man seine eh, äh, körperzusammensetzung messen kann, so ähnlich wie mit einer Körperwaage. Ähm, das ist sicherlich eher ein, eher ein Gadget. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so Geräte wie schon die, die angesprochene Uhr, die dann zum Beispiel nachts alarmiert, äh, oder was heißt nachts alarmiert, das dann aufzeichnet, wenn in der Nacht, äh, die Sauerstoffsättigung abfällt und das kann ein Hinweis auf ein Schlafapnoe-Syndrom sein, das vielleicht sonst übersehen worden oder erst viel später aufgefallen wäre. Die Diskussion um die äh, EKG-Überwachungsfunktionen dieser Uhren hat ja auch in Deutschland mittlerweile geführt. Mhm. Das sind natürlich auch Dinge, die man sich in echten medizinischen Anwendungen vorstellen kann, zum Beispiel im trainings für Vorhofslimmern. Mhm. Das alles muss natürlich überprüft werden in entsprechenden Studien. Solange das nicht geschehen ist, ist es erstmal ein Gadget, aber ähm, ein Gadget, was genutzt wird von immer mehr mhm.
0: Menschen. Also ähm, Digital Health, Anwendungen in dieser Form von eben Uhren und meinetwegen auch Windeln, da geht es oft um diagnostische Fragestellungen oder diagnostische Verfahren, ähm, dass ich etwas aufzeichnen, monitoren, vielleicht auch sogar alarmieren kann. Ähm, wie sieht es im Bereich Therapie aus? Gibt es im Bereich Digital Health neue äh, therapeutische Produkte vielleicht?
1: Das ist auch ganz spannend, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge hier. Ähm der Kongress fängt heute erst an, deswegen kann ich im Moment nur so ein bisschen Beispiele nennen, die in den Vorfeldveranstaltungen äh, für Journalisten vorgestellt wurden. Ich bin vorhin nochmal durch die Listen durchgegangen. es gibt noch eine ganze Reihe mehr, die ich mir heute im Laufe des Tages anschauen werde. Eine sehr spannende äh, kommt von einem koreanischen Unternehmen, Neofact, das ist eine Anwendung, die in der Schlaganfallrehabilitation angesiedelt ist. Das ist im Prinzip eine digitale Balanceplatte, auf der der Schlaganfallpatient dann, in einer Art Laufbandkonstruktion, wo er sich rechts und links festhalten kann, äh, steht und durch Gewichtsverlagerungen Computerspiele lenkt. Auf diese Weise zum einen die Muskulatur der Unterextremität trainiert, zum anderen aber auch das Gleichgewicht, äh, den Gleichgewicht, den nach dem Schlaganfall wieder trainieren kann. Das habe ich selbst ausprobiert, fand ich, fand ich sehr überzeugend. Ein ähm, anderes Therapeutisches Beispiel werde ich mir morgen ein bisschen genauer anschauen. Das ist von einem Unternehmen, das hier auch im Preis bekommen hat. Das nennt sich OrCam. Das ist eine Kamera, die äh, über eine App und künstliche Intelligenz mit Hörgeräten interagiert. Also ich bin sozusagen die Leistungsfähigkeit von Hörgeräten äh, verstärkt, indem einerseits eine Funktion hinzugefügt wird, die in Richtung Lippenlesen geht, andererseits durch die Kamera festgestellt werden kann, mit dem der Schwerhöriger redet und dann diese Person noch gezielter verstärkt werden kann, als das nur mit einem reinen Hörgerät möglich ist. Halte ich auch für sehr, sehr spannend in, in Zeiten, wo die Menschen immer älter werden und Schwerhörigkeit immer häufiger wird. Dann gibt es natürlich eine ganze Menge therapeutische Anwendungen, die auch so an der Grenze des Gadget-Bereichs liegen. transkutane Elektrostimulationen in allen Varianten. Die gibt es als T-Shirts, die gibt es als Gürtel, die gibt es als Pflaster. Wo man dann jeweils eine App dazu hat und äh, das so einstellen kann, wie einem das gefällt, wie man es gerne hat, wie man den Eindruck hat, dass es einem gut tut. Das richtet sich dann in der Regel an Patienten mit Schmerzen, mit Muskelschmerzen äh, oder anderen Schmerzerkrankungen. Da sind dann weil üblicherweise klinische Studien gemacht worden, die nur 20, 30 Patienten sind, in der Regel nicht randomisiert und nicht kontrolliert waren. Das ist so alle so ein bisschen die Downside. Ähm, Geht in Richtung Gadget, aber ist natürlich irgendwo eine interessante Anwendung, die man auch weiterentwickeln könnte und dann auch größer und randomisiert überprüfen könnte. Mhm. Soweit sind wir aber in vielen Zellen noch nicht.
0: Also es ist schon so, ich will nochmal diesen, diesen Begriff Unterhaltungselektronik verwenden, da entsteht gerade was in den letzten Jahren, was vielleicht früher mal so aus diesem Bereich Unterhaltungselektronik kam und jetzt irgendwie einen medizinischen Nutzen aufzeigt, was man weiterentwickelt, neue Methoden, die erst einmal wie, wie so ein Gadget wirken, aber die irgendwann einmal zeigen, Sie Apple Watch in einer Riesenstudie, wow, da passiert was.
1: Genau, genau, das sind ja Techniken, Gerade bei diesen Überwachungstechniken, wenn wir jetzt mal zu den diagnostischen Sachen zurückgehen, die äh, teilweise im Rahmen der, der Trainingssport, im Rahmen von, von sportmedizinischen Sachen entwickelt wurden, eher für die Trainingsoptimierung, die jetzt auch dann eben zunehmend in die ich sag mal echte Medizin kommen, ja. im, im therapeutischen Bereich die eingesetzten Kameras, die kommen überwiegend äh, aus Bereichen wie dem autonomen Fahren, ja zum Beispiel bei der genannten Kamera, die dann transformiert wird auf eine medizinische Anwendung. Also das befruchtet sich gegenseitig, kann man auf jeden Fall sagen.
0: Spannend, spannend. Wenn man an dieses Stichwort E-Health denkt, ja, Digital Health, Digitalisierung, da gibt es einen Haufen Schlagwörter in dieser semantischen Wolke. Hierzulande in Deutschland, dann landet man ganz oft bei der Telematik-Infrastruktur, und bei Problemen mit Konnektoren, äh, mit Kartenlesern und mit Frustration bei den Ärzten. Also ist alles sehr, sehr negativ besetzt. Ähm, jetzt bist du auch jemand, der sich im Bereich TI verdammt gut auskennt. Also der einfach alle Bereiche dieses digitalen äh, Abgras weitet so eine CES den, den Blick. Wie wird dort diskutiert über das Thema Digitalisierung? Gibt es auch kritische Stimmen?
1: Es gibt natürlich hier auch kritische Stimmen. Es gibt äh, Symposien, die sich mit Datenschutz, mit Missbrauchspotenzialen beschäftigen. Ähm, aber jetzt hier auf der Consumer Electronics Show ist das natürlich ähm, sind, die, sind die Möglichkeiten stehen da stehen da ganz weit im Vordergrund. Es ist so ein bisschen tatsächlich immer aus Deutschland kommt so ein bisschen äh, frustrierend. Das ist eine sehr internationale Messe hier. Es gibt äh, allein in dem Digital House Bereich das habe ich vorhin gelesen, in diesem Eureka-Park, das ist der Messebereich, der sich mit Digital Health beschäftigt, über 1000 Startups äh, aus aller Welt und zum Beispiel aus den Niederlanden, mehr als 50 aus Frankreich, eine ganze Menge. Dort Startups sind da sehr, sehr dünn gesät. Die muss man sich mit der Lupe suchen. Also es ist tatsächlich immer noch so, dass diese digitale Aufbruchstimmung in diesem patientennahen Bereich mit patientennahen digitalen Anwendungen, in Deutschland denke ich weiter so ein bisschen unterrepräsentiert ist und vor allem diese, diese Begeisterung nicht die so weit, äh, getragen wird, dass sie dann auch in anderen Ländern wahrgenommen wird. Also, Digital Health aus Europa hier auf der CES ist Niederlande und Frankreich. ein Bisschen Spanien und eine ganze Menge Großbritannien. Das ist nicht Deutschland. Wenn wir noch mal zu einem anderen Beispiel zurückgehen, was ich vorhin noch nicht genannt hatte, was ich auch gesehen habe hier in, äh, in Las Vegas, das ist ein kleines, forschgroßes Werkzeug, das eine ganze Menge verschiedener diagnostischer Modalitäten in sich vereint und das der Patient selber unter Anleitung des Arztes in der Videosprechstunde benutzen kann. Das fand ich auch ganz spannend, vor allem, weil es mich auch an Deutschland erinnert hat. Das geht so in Richtung Stethoskop mit künstlicher Intelligenz unterstützt, wo ich als Patient da nicht mehr viel falsch machen kann und äh, der Arzt dann sofort sieht, was äh, mit dem Herzrhythmus los ist. Das ist eine Anwendung, die wird hier vorgestellt, die kommt aus, aus den USA, die äh, könnte man sich in Versorgungsszenarien gut vorstellen, wo zum Beispiel eine Pflegekraft den Patienten Erstkontakt macht und wo die Ärzte dann im Hintergrund ähm, hinzugezogen werden bei Bedarf. Das gibt es in anderen Ländern, das ist hier ein Thema von einem eigenen Symposium. In Deutschland hat das äh, in Baden-Württemberg die ohne Arztpraxis versucht, in den letzten 12, 13 Monaten, äh, mit einem Modell, was ich auch ganz überzeugend finde, eigentlich nur wird denen das Leben in Baden-Württemberg von der Kassenarztin-Vereinigung so schwer gemacht, dass sie sich jetzt anderswo umschauen und dass man sich vor diesem Hintergrund nicht wundern muss, wenn solche Lösungen eben eher nicht aus Deutschland kommen nach wie vor. Wobei man sagen muss, dass natürlich durch das digitale Versorgungsgesetz, das er jetzt in Kraft tritt, durch die Aktivitäten von Jens Spahn in Richtung auf Rezept in Deutschland auch eine ganze Menge Bewegung jetzt reingekommen ist, die man aber noch nicht hier in Las Vegas sieht muss man auch
0: sagen. Es wird also vielleicht noch einige Jahre dauern, bis dann auch äh, eine deutsche Halle oder eine Menge deutscher Aussteller dort sind. Ähm, die, die CES, das haben wir jetzt von dir gelernt, ist eben keine reine äh, Consumer Electronics, Unterhaltungselektronik Ausstellung mehr, sondern entwickelt sich hin zu einer äh, Messe, die sich eben mit allen Digitalisierungsthemen auch im Bereich Gesundheit äh, und Medizin beschäftigt. Ähm, das ist ja nicht irgendeine Nummer. Ich meine, die, die hat sie, 1967 wurde die das erste Mal veranstaltet, damals noch als Pop-up von einer anderen Show. Ähm, mittlerweile müssten das so um die 180.000 Besucher sein, die da noch bis Freitag jetzt teilnehmen. Kann man sagen, dass sich die CES so richtig, so ein bisschen in Richtung Leitmesse für Digital Health entwickeln wird?
1: Was man glaube ich schon sagen kann, ist, dass sie eine Art Leitmesse für gesundheitsbezogene consumer -Anwendungen wird oder schon, schon ist in den USA. Wie gesagt, knapp 20% Prozent der Ausstellungsfläche, das ist ja schon ein Wort. Wir haben hier in Las Vegas mehrere Kongresszentren, in denen das stattfindet und ein Kongresszentrum beschäftigt sich ausschließlich mit Gesundheit, Wearables und Sportmedizin oder Sportanwendungen. -Sport Was wir hier nicht haben, sind so klassische Gesundheits-IT-Themen wie äh, Krankenhaus-IT und Praxis-IT, die spielen ja keine Rolle. Auch die äh, von dir vorhin angesprochene Telematik-Infrastruktur, also so die Vernetzung, professionelle Vernetzung von Ärzten untereinander, von Ärzten und Krankenhäusern, das ist hier alles überhaupt kein Thema. Das findet äh, in den USA auf anderen Messen statt, die bekannt ist, ist da die hinz Aber diese ganzen patientennahen Anwendungen, ähm, mir ist nicht bekannt, dass es da eine andere Messe gibt, die das in einem größeren Maßstab macht, nicht nur in den USA, sondern auch sonst auf der Welt. Das ist schon eine sehr, sehr große Nummer hier. Und das wird auch ernst genommen vom Establishment. Also wir haben zum Beispiel mehrere Ressourcen in den nächsten äh, zwei Tagen, die unter FDA Beteiligung stattfinden, wo also die Zulassungsbehörden hier vor Ort und ihre Kompetenzen einbringen. Das ist äh, für diesen Bereich digitale Patientenanwendungen, therapeutische Anwendungen, Monitoring-Anwendungen, sicherlich der, place to go im Moment hier in den USA.
0: Also wird der Spahn sicherlich noch ein gutes Stärkungsgesetz auflegen müssen, um sowas dann auch in Deutschland zu etablieren. Also jenseits, jenseits von der Medizin, was hast du da bei der CES noch spannend gefunden oder was, was, was erwartest du, was noch spannend werden könnte?
1: Ja, das ist natürlich schon super hier. Also man äh sieht eine ganze Menge Dinge, mit denen man sich jetzt als äh, Medizinjournalist natürlich nicht jeden Tag beschäftigt, äh, die man dann so von außen betrachtet und einfach nur fasziniert fand ähm, ich, das ist äh, in Deutschland, glaube ich, auch schon einmal kurz durch die Presse gelaufen, vor ein paar Tagen, das Hydrobike von äh, Manta 5, das ist eine Kreuzung aus elektronischem Fahrrad und Flugzeug, mit dem man auf Wasser elektrisch radeln kann, das haben die hier ganz viel gemacht. Hier gibt es Lake Las Vegas, äh, da haben die das Produkt vorgestellt und ähm, das sah so aus, dass man da gerne sofort selber aufsteigen hätte wollen. Durfte man nicht, aber das kann ich mir schon sehr, sehr cool vorstellen. Bei der Presseveranstaltung vorgestern war eine Sache, die ich so ein bisschen an meine Kinder erinnert hatte und wo ich deswegen eine Weile stehen geblieben bin, für die Generation Instagram eine selfie drohne Also normalerweise hat man ja so einen selfie stick den man dann in die Luft hält und sich dann in allen möglichen Lagen lebensgefährlich fotografiert. Die Selfie-Drohne hat eine App auf dem Handy und äh, kann ich mit der App sozusagen starten und steuern und die fliegt dann vor mir oder in einiger Entfernung über dem Canyon und macht dann ein Foto von mir in irgendeiner Situation, die mit einem Selfie-Stick sicherlich lebensgefährlicher wäre, als wenn ich sie mit einer Drohne aufnehme. Das sind so die Dinge, die man hier an, an allen Ecken und Enden sieht. Autonomes Fahren natürlich, hier laufen überall Roboter rum ähm, Passt ja auch in diese Stadt mit ihren Casinos und mit ihren Lichtern und mit ihren Leuchtreklamen. Das ist einfach einfach sehr faszinierend.
0: Das ist spannend. Die wichtigste Frage haben wir noch gar nicht gestellt. Warst du schon im Casino?
1: Ich bin mehrfach durchgelaufen, ich habe mich aber noch nicht getraut, mich ranzusetzen. Auch weil ich noch nicht verstanden habe, wie es genau geht. Aber ich werde es noch machen. Ich habe noch ein paar Tage.
0: Ich glaube, man muss einfach nur ein paar Cents einwerfen und irgendwas drücken. Und in der Regel kommt nichts raus. Ja.
1: Also ich hatte das äh, von den Donald Duck Comics immer so in Erinnerung, man wirft Münzen rein und wenn man gewinnt, dann sprudelt die Münzen da raus, so ist das nicht. Man hantiert da irgendwie mit Karten, das ist deutlich ah, rosarischer. Okay, deswegen also, habe ich mich da auch noch nicht so ganz rangetraut. Auch, auch da zieht die Digitalisierung ja, ein.
0: Ja, ja, spannend. So Philipp, vielen Dank äh, für das Gespräch. Äh, jetzt ist es schon fast sieben bei dir. Vielen Dank für die Information. Jetzt gehst du gleich zum Kongress, zum ersten Tag und wirst uns weiter auf dem Laufenden halten. Wir wünschen dir alles Gute. Adieu. Danke. Tschüss. Tschüss.